1: Recently inspired by the city I'm from. And all that we've been
0: Just makes me that Ray
1: Lewis came the champ, did it on our own, chance. No the now every time turn the whole
2: Estamos começando o último podcast da Casa do Corvo nessa temporada 2020-2021. Eu gostaria de conduzir esse programa até fevereiro, mas infelizmente não deu. Acabou, fim da linha E agora é a hora de pensar no que vem por aí para a próxima temporada, galera Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez Boa tarde, Giba
1: Bom dia, boa tarde boa noite pra todo mundo que tá ouvindo Boa tarde para você, Cleverton é, Acabou de um jeito, não diria inesperado Mas um jeito triste pra gente, né? Que tava torcendo por um, uma temporada histórica Por uma virada e tal Mas não deu, fazer o quê?
0: Faz parte
2: Faz parte e também estamos com o João Gabriel Gelli. Boa tarde, João.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É, de fato, não, não acabou. a gente não está chegando aqui para falar da forma que a gente queria, né, do resultado que a gente queria, mas estamos aqui mais uma vez para passar a régua nessa temporada. Né? Então, vamos discutir aí o que, como é que foi esse jogo, o que, que pode vir daqui para frente.
2: Pois é, né? 17, Buffalo Bills. 3, Baltimore Ravens. Um jogo que a gente tinha esperança de que poderia ser melhor, mas infelizmente não deu. Uh, vamos falar um pouco desse jogo, sobre o que, que deu certo, o que, que deu errado, perspectivas para o futuro, saber o que, que pode ser feito ainda desse time, o que, que pode se aproveitar, o que, que pode se jogar fora, tudo isso. Não vamos ter recado não, vai, vamos direto. <música> a gente continuar, vamos passar por duas notícias importantes, começaram as primeiras dispensas do Baltimore Ravens, e nessa leva perdemos Roberto Grifo terceiro, que era que a era reserva, estava aí já lesionado, contribuiu pouco essa temporada, o time resolveu que não ficaria mais com ele, está indo embora, e também perdemos o running back Mark Ingram, um cara que foi muito fundamental na temporada 2019, não vinha fazendo um bom trabalho em 2020, estava bem limitado, chegou a ficar inativo em boa parte dos jogos, mas era um líder de vestiário, era um cara que sempre colocava a turma no hype e não vamos contar com a presença dele para a temporada 2021. Começamos com você, Diba,
1: diga lá. É assim, o Griffin ele foi cortado por... Regras da NFL, né? Ele foi. É, como ele tava na end reserve com uma determinação de lesão, de recuperação rápida, e a temporada acabou, ele precisou ser cortado, assim como foi o Davonti Harris, que outros é dois jogadores. Esses caras estavam na end reserve com determinação de voltar logo, na, tiveram que ser cortados por obrigação, mas ele não vai voltar porque não faz sentido você gastar mais, sendo que o Griffin entregou menos. Você viu, por exemplo, aquele jogo contra os Steelers. Ah, era o ataque todo reserva. Sim, era o ataque do reserva. Assim como era quando o Max Orden entrou e ele entregou um pouquinho mais do que o Griffin. Não muita coisa, mas entregou um pouquinho mais. É melhor? Não, mas acho que dá mais ou menos no mesmo. Então, você, pra mim, o melhor reserva hoje é o Hunter, que é o cara que casa mais com as características do Lamar. Obviamente, ele tem problemas passando a bola, mas ele é um cara que corre bem, que parece-se mais com o que a gente faz no ataque com o Lamar e acho que, com o tempo, ele pode ser um reserva de bom nível. Então, naturalmente, o Griffin não volta. É um cara que foi importante na maturação do Lamar como mentor pro Lamar. Até pra é, dar um exemplo pra ele, né? O Griffin era um cara que também corria muito com a bola quando chegou na NFL e que sofreu muitas lesões porque se expunha demais a pancadas quando corria com a bola. Então, talvez ele tenha sido até um bom mentor, mentor pro Lamar nesse sentido de cara, olha, cuidado com isso, não faz isso, não faz aquilo. E tem ajudado nessa maturação dele que foi até muito rápida na temporada passada e que a gente viu uma estagnação esse ano. Já o Marquinhos, né, cara, é um cara que por duas temporadas criou uma identificação absurda com a franquia, com a torcida, virou um ídolo. Era um, jogador, um dos jogadores mais queridos da franquia, que perdeu espaço naturalmente por conta do crescimento absurdo do Dobbins, de uma excelente temporada também do Gus Edwards, e de uma queda de nível dele físico também. O Ingram já não é mais, já não está no auge da carreira. Ele já tem... Já perdeu um pouco de explosão. A gente fala que desde a semana 2 da temporada que parecia que o England estava correndo de calça jeans. Assim, não tava... Já não tinha mais aquela explosão, aquela velocidade da temporada passada. Que muito empate, calça jeans molhada. Temporada. É, molhada. Calça exatamente. jeans molhada. Então, assim, era natural esse corte porque abre 5 milhões no salary cap do Baltimore Ravens, dá mais espaço para o Decosta trabalhar, para tentar buscar uma, uma outra peça para o ataque, para tentar renovar com alguns jogadores que a gente tá perdendo nesse momento. Então. É entendível, é um cara que foi um líder e foi um, um companheiro de time exemplar e em nenhum momento ele chiou, em nenhum momento reclamou, apesar de ter ficado fora dos jogos na última na reta final da temporada, ele sequer foi ativo, mesmo estando saudável, em nenhum momento ele reclamou, sempre apoiou os companheiros, você via ele gritando, comemorando na sideline, então foi um cara exemplar e deixou a marca dele na franquia. É aquele tipo de cara que vai ser sempre lembrado como um jogador do Baltimore também. Claro, ele tem muito mais identificação com o centro, porque ele ficou muito mais tempo lá. Mas ele vai ser sempre lembrado pela passagem dele com o Baltimore. Ele, a torcida toda é muito grata e tem que ser muito grata mesmo. Ele, criou, ele ajudou a criar uma identidade, que é a identidade que esse time tem hoje. Ele foi um dos líderes e, porra, que seja feliz e tenha sucesso ainda ao, em qualquer outro lugar que ele for. Porque eu acho que ele ainda tem condições de ser um running back titular. Na NFL, com alguém alterrando com ele, ele tem condições de produzir. Ele só perdeu espaço no Baltimore porque o Dobbins realmente estava muito fora da curva.
2: Eu consigo imaginar o Mark Ingram trabalhando como comentarista na NFL Network, naqueles programas malucos que eles costumam fazer. Comentários Imagina também?
0: Imagina ele num good morning football.
2: Nossa, total.
0: Total. Acho, ele é um cara muito carismático, muito... Pessoa excelente para se ter no vestiário. Porra, o cara teve duas temporadas e assim jogando, de fato, basicamente uma, né, em 2019, e, assim, ele ficou absurdamente marcado no, no Ravens, é impressionante. Parece que é um cara que, que jogou no time por oito anos, sei lá, que tá saindo, mas não, o cara que passou do, dois, dois anos no time, então, assim, é impressionante a marca que ele conseguiu deixar, vai fazer pauta, mas é, é o jogo, né, então, já não é mais o mesmo, o salário alto, libera espaço do, na folha salarial, um espaço razoável, um dos cortes mais fáceis que o time tinha para fazer nesse ano, então não, não tem nem muito o que discutir, era o um movimento que eu tinha que ser feito.
2: Pois é, big trust, big trust. Feitas as considerações, bora falar um pouquinho sobre, sobre esse jogo. Mas bem senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli, esse jogo teve um primeiro tempo esquisito teve um primeiro est... tempo est... um primeiro tempo estranho times que não se acertaram no ataque com um ataques, paup ataques paupérrimos, ataques curiosamente Lamar Jackson e Josh Allen tiveram até números um pouco parecidos por conta do sabe se lá Deus se é por conta do vento se é por causa das atrapalhadas a gente vai falar um pouquinho de atrapalhados de Baltimore Ravens ainda mas o fato é que o Buffalo Bills conseguiu aproveitar as oportunidades que, tem, que teve jogando em cima dos erros do Baltimore Ravens, um jogo onde tudo deu errado, Justin Tucker perdendo dois field de gols, é, inclusive com o um poste balançando, para vocês terem uma ideia de como estava o vento desgraçado lá em, em, em Buffalo, mas acho que é isso. A tônica desse jogo foi que a gente viu os mesmos erros que aconteceu naquele biolo de temporada regular, que a gente vivia reclamando, que não deveria acontecer, que na pós-temporada custa caro e acabou custando. Bora lá, Giba. É... Diferente do Tennessee Titans do, da temporada passada, que a gente viu muitos drops e tudo mais, e nesse jogo acho que a gente nem teve tantos drops assim, uh, o que pecou pelo jeito foi a execução, né? A gente, né, as corridas não entraram direito só tinha Marquise Brown e Marquinhos para passar a bola o que dizer desse ataque que, foi, que, que não entrou em campo direito no, no jogo contra os Bills
1: é, então é, a gente viu dois ataques que não funcionaram bem tanto do Ravens quanto do Bills é, e, e, e a gente não pode nem entrar na questão de que ah, a defesa do Baltimore anulou completamente o ataque do Buffalo Bills a defesa teve uma boa atuação de fato mas o Bills teve algumas oportunidades que não conseguiu aproveitar assim como o Baltimore também teve. Acho que o vento foi um fator preponderante no jogo, atrapalhou o Harbaugh no intervalo, inclusive chegou a, a, a falar que o vento estava atrapalhando os snaps do Baltimore, porque o snap saía de lugar, e a gente viu isso em vários momentos. Também, não, não os momentos mais cruciais, aquilo ali foi um erro de snap, é diferente, mas você via o Lamar tendo que corrigir, um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pro outro, para pegar a bola, e isso atrapalha muito o ritmo do ataque. E passes que são, eram relativamente fáceis e saíram mais longos, tanto do Josh Allen quanto do Lamar, então o vento de fato foi um, foi um fator que influenciou muito na partida para os dois ataques, isso ficou muito claro, mas eu acho que o Baltimore no começo do jogo, não sei se porque tava contra o vento ou se achou que fosse funcionar correu com a bola o tempo todo, não tentou um passe, você não via o ataque tentando um e eu vejo muita gente botando isso na conta do Lamar, a culpa não é do Lamar a culpa não é do Lamar, quem tá chamando o jogo é o Brady Rome. Se foram oito corridas no primeiro drive, é porque chamaram oito corridas. No máximo teve um dropback ele viu que não tinha ninguém livre e correu com a bola. Mas aí é uma solução que se encontra no, durante a partida. Mas eu, acho que o plano de jogo do Baltimore não funcionou muito bem. E aí tivemos muitos erros de execução. Né? O, o Dobbins teve dois drops que foram importantes. Né? O segundo eu já, acho que já era mais uma coisa meio de desespero. E talvez não, não, não fosse mudar muito o jogo. Já estava 14 pontos atrás, seria um touchdown, provavelmente, mas com 14 pontos atrás com o Tyler Hunter no comando do time, então não dá para contar que a gente já conseguiu empate ali. Poderia até acontecer, mas era muito difícil. Agora, é, o ataque não conseguiu fazer nada porque cometeu muitos erros. Cometeu muitos erros e todos aqueles erros que a gente viu ao longo da temporada, que a gente falava, que pô, falta preparação, falta mais concentração, esse time parece que tá perdido. E a gente viu tudo se repetir nesse jogo. Foram dois erros, dois fumbles em Snap um deles custou uma lesão do Lamar a primeira lesão da carreira do Lamar eu até falei no Twitter, porra, todo mundo falava não, o Lamar correndo desse jeito vai acabar se machucando em algum momento, é a primeira lesão da carreira do cara tentando consertar um snap cagado do, do centro, que seria um safety ele salvou e sofreu uma concussão por causa disso, então é assim não dá pra gente prever o que, que vai acontecer na NFL mas faltou um pouco mais de concentração do time parece, e aí no drive que chegou na beira da endzone ali, que, chegou pra, que ia ser a pontuação o Lamar cometeu o erro que matou a partida. gente estava perdendo por sete pontos. Se faz um touchdown ali, seria... Empataria o jogo, provavelmente, né? dependendo muito do, do extra-point, mas provavelmente seria o um empate do jogo. E aí seria outra partida. Mas aí o Lamar acabou interceptado. Na, a primeira interceptação da carreira dele na red zone e ainda foi retornada para touchdown. Então foi, assim, foi tudo o pior possível que acontecer naquela situação. Antes teve... O Lamar teria um passo para a touchdown, só que a linha ofensiva não deu tempo. Então, mais uma vez, a gente está aqui falando sobre uma dissolução da linha ofensiva nos playoffs. Aconteceu nas últimas três temporadas isso. Aconteceu contra o Charles, que o Lamar foi sacado sete vezes na partida. Ele não teve sossego para passar a bola, não para fazer nada. Porque a linha ofensiva teve uma partida trágica. Aconteceu ano passado contra o Titans, que a linha ofensiva também não jogou bem, não conseguiu abrir espaço para corrida, o time parou de correr, e o Lamar não teve sucesso para passar a bola também. E aconteceu de novo nos dois jogos do Contra o Titans, que é um time que menos tem SEC na temporada, o Lamar foi sacado cinco vezes. E esse jogo ele não teve um segundo de paz dentro do pocket. Esse lance que eu tô falando, que foi um lance antes da pick six, o Hollywood estava completamente sozinho, o Lamar fez a leitura, ele viu o Hollywood sozinho, ele ia fazer o passe. Só que na hora que ele foi fazer o passeio, ele tomou uma pancada, porque ninguém bloqueou o Jerry Hood. Então, novamente, pela terceira temporada consecu consecutiva, a nossa linha ofensiva não consegue funcionar nos playoffs. Fala-se muito do desempenho do Lamar nos playoffs, mas eu falo muito do desempenho da linha ofensiva. Chega na fase decisiva, a linha ofensiva desaparece, não funciona, não sei o que acontece.
2: É, eu vi esse lance um pouquinho é, mais cedo, antes de a gente gravar, e assim o desempenho do tá, Tyler Phillips protegendo o Lamar é patético. É patético o que aconteceu. E é, é um então, negócio... A gente
1: vai entrar nessa discussão, o Gelli pode até falar um pouquinho sobre isso. Eu, na minha opinião, hum. a gente, o Gelli de, levantou esse debate comigo no, no privado é, e perguntou para alguns alguns caras alguns amigos dele que ele conhece que, que são treinadores e tal, e não se chegou a uma conclusão de quem é a responsabilidade. Para mim, aquilo ali é responsabilidade do Dobbins, porque claramente o Tyree Phillips não tentou bloquear o, o, o Hughes. Você vê que ele, ele vê e ele deixa porque ele... Provavelmente a atribuição dele era outra, ele tava, a atribuição dele era para o lado esquerdo, e ele confiou que o Dobbins conseguiria atrasar, porque ali era só o Dobbins. Se o Dobbs encosta no Higgs, o Higgs não conseguiria chegar no Lamar a tempo de impedir o passe. Só que o Dobbins errou a leitura. E aí a nossa dúvida é, o Joel vai até explicar melhor, mas de quem que é a culpa? Na minha opinião, foi um erro de leitura do dobbs
2: Então eu acho que a gente já pode passar a bola para o Joel para que ele possa explicar isso, e... Eu já emendo outra pergunta também, Gelli. É, nós estamos aqui falando que a linha ofensiva está custando muito para o Lamar. Ou seja, o que muita gente está pondo na conta do Lamar Jackson, a gente está vindo aqui pontuar de que vamos prestar atenção de que o Lamar não está tendo proteção em nenhum momento dos playoffs. É hora de começar a pensar com carinho também em, em, em linha ofensiva, já adiantando um pouquinho o assunto, em linha ofensiva no draft, e ver o que, que faz com, com, com esses calouros, porque o, o Tyler Phillips, é sei, é, -calor, é primeiro ano, mas o desempenho dele tá fraquíssimo. Será que já tá na hora de pensar que o Tyler Phillips talvez não seja aquilo que se esperava e, e a gente necessita de outro prospecto no draft para a posição dele?
0: Ah, tá, então vamos, vamos por, por partes. Vou começar por, por essa questão do, da, da linha ofensiva inteira, depois eu vou para a jogada em si. É, primeira coisa... A montagem dessa dessa linha, tá? É, eu acho que foi um, um, um erro do De Costa, foi algo que a gente debateu ao longo da temporada, é, que faltava uma opção viável para ser o reserva de um dos nossos offensive tackles. Né? Então alguém para jogar na, na ponta da linha em caso de alguma lesão. É, o nosso principal plano era o Fluker, que sempre foi um tackle horroroso e um guarde razoável. O Tyre Phillips é outro cara que podia fazer essa função, mas ele chegou e tudo, tudo de treinamento dele foi mais focado no, em jogar como right guard, né? O Giba, você pode me corrigir, escreve, você pode me corrigir se eu estiver falando errado. Mas é, o foco dele foi treinar como right guard é, ao longo do training camp e tal. Então, assim, tanto que foi nessa, nessa função que ele começou a temporada na linha. É, é, e assim, é, o Thayer...
2: só, pra, só pra pontuar, você tá falando do Fluker, certo?
0: O... Não, eu tô falando do Tyre Phillips.
2: Ah, sim, o Tyre Phillips, tá bom. O Fluker, que eu ia comentar, que o Fluker, na verdade, ele deveria ser tackle, e aí trouxeram ele pra, pra dentro sim, da sim, linha, sim. sabe?
0: Deus é, por...
1: o... o Tyre não, não. Phillips, ele era tackle no college, mas ele chegou em Baltimore, o tempo todo ele foi guarda. Ele virou tackle ali na, naquela situação de desespero, na reta da temporada.
0: Então, é exatamente esse o ponto que eu, que eu ia chegar, sobre o desenvolvimento do Tyre Phillips. É, se a gente for olhar, ele era um left tackle no, no, na universidade. É, ele chegou na NFL o Ravens mudou ele para right guard, então ele tá se adaptando a outro espaçamento né? um guard joga com um espaço mais compacto é um, ele enfrenta defensive tackles na maior parte dos, dos casos, então ele enfrenta gente que é mais forte, mais físico então um estilo de jogo diferente e ainda mudou de lado, ou seja ele passou a ter que espelhar o movimento que ele estava acostumado a fazer, então tudo de memória muscular que ele tinha jogando como left tackle ele teve que desfazer para jogar no lado no, no direito. É importante pensar que isso aqui não é maiden, tá? Não é um negócio que você vai pegar um jogador e vai jogar ele para o outro lado e vai acontecer é, como se nada... É, como, ele vai conseguir jogar como se nada tivesse acontecido. Não, não é isso. É, existe, exige adaptação, exige treino, exige repetição. Então... E aí você ainda coloca o fato de que por conta das lesões, ele teve que jogar como right tackle em muitas outras situações, então ainda ele ficou alternando entre right guard e right tackle, é, não conseguiu se estabelecer em nenhuma das duas posições, jogou como left tackle na na, na na universidade e ainda soma isso o fato de que não teve tempo de preparação é, por conta da Covid, não teve os treinamentos, a maior parte dos treinamentos da, da intertemporada, então assim é muito fator agravante que ajuda a exemplificar por que, que ele teve um desempenho tão ruim. Então, assim, eu, eu acho que é covarde dizer que não tem como dar mais uma chance pro Tyre Phillips, sabe? Eu acho que é, ele foi colocado numa situação difícil, ruim, e, assim, ele não, não foi escolhido como um jogador de, de top 10 da, do draft, né, do tipo. foi uma escolha de terceira rodada, lá pro top 100, final, lá por volta da escolha 100, né, se eu não me engano. É, foi uma das nossas escolhas comp compensatórias, né? eu, tô, eu tô, tô confundindo?
1: Acho que ele foi é, Foi, foi 96, 92, alguma coisa assim. É, é, é,
0: mas foi perto da escolha 100. Então, assim, não é, não é um cara que você esperaria que chegasse, fosse é, um jogador de elite. E ainda tem todo o contexto da mudança. Então, assim, eu prego alguma Alguma calma com o TFY. Obviamente, os sinais não foram nada positivos, ele foi ruim. Não, não tô. Justificando aqui, ele tem que entregar em campo. Se ele tá lá dentro, a gente espera que, que ele entregue. Mas eu acho que ele ainda pode é, se adaptar melhor ele e se tornar um jogador só, mais sólido.
1: Só pra pontuar, ele foi a nossa quarta escolha da terceira rodada e foi a escolha número 106. Foi a última Por escolha bom. compensatória da terceira rodada. Aqui tem informação. É, Além disso, é, além, disso né, além de tudo isso que já ele citou, que eu já falei, a gente já falou várias vezes aqui, é uma adaptação completamente, ele, ele até jogou de right tackle em algum momento na universidade, mas ele era o left tackle na última temporada, então ele passou a última temporada inteira jogando lado esquerdo. E aí jogou ele pra direita numa posição diferente, ele teve que se adaptar sem ter pré-temporada direito por causa da pandemia, e naturalmente já é difícil você se adaptar à NFL jogando na linha, tanto na defensiva quanto na ofensiva, porque a diferença física é muito grande. E aí além dele ter uma diferença física grande, ele tá jogando contra caras que são muito mais físicos do que ele, são muito mais pesados, ele estava acostumado a jogar com caras mais velozes nas pontas das linhas, ele passou a jogar contra caras mais pesados de dentro, até por isso ele teve muita dificuldade para bloquear a corrida, porque o bloqueio de corrida exige que você empurre o cara, o, a proteção de passe você recua para fazer a proteção, o bloqueio de corrida exige que você empurre o cara que está na sua frente, e aí você vai ter que empurrar um cara muito mais pesado do que você está acostumado e muito mais pesado do que você, porque... O Tyree Phillips não teve tanto tempo de pré-temporada para ganhar peso, para ganhar corpo e se adaptar à nova função dele. Então, tudo isso tem uma influência. Então, eu acho que é muito cruel tirar qualquer conclusão sobre qualquer jogador de linha nessa temporada. O cara que consegue se destacar dentro dessas condições, beleza. Você pode até elogiar e falar: pô, dentro dessas condições, o cara, jogador de linha, conseguiu fazer uma boa temporada. Show. Agora, é, tirar a conclusão de que o cara que é uma escolha de terceira rodada, escolha número 106 do draft, teve que trocar de lado, trocar de posição para jogar num nível físico muito maior, que ele não serve, eu acho que é cruel, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, até porque é natural que os caras dessa função demorem um pouco se adaptar. E acho que foi até um pouco imprudente do próprio Baltimore Ravens é, botar um calor nessas circunstâncias como titular. Eu defendi a insistência no Twitter várias vezes, porque ele jogou mal no começo da temporada e aí o Baltimore insistiu com ele como guarde. Eu defendi a insistência porque, pô, se vira alguma coisa no cara, tem que deixar ele lá e, e deixar ele evoluir. Só que você tinha o Ben Powers, que é um cara da posição, que já estava há um ano na NFL, que já estava treinando, que treinou com o Marshall Yanda, e que ficou claro quando ele entrou que, apesar de não ser um guarde fenomenal, ele melhorou bastante o nível do interior da nossa linha. A posição de right guard deixou de ser um problema. O problema passou pro lado, pro centro.
0: É, tá, agora... Assim, é, também outra coisa que, que a gente já falou. É, é uma linha que é boa bloqueando para corrida, tá? Talvez mais do que boa, botaria como muito boa. Na configuração completa ainda, botando o Stanley, ela tende a ficar ainda melhor. Mas bloqueando pro passe, ela deixa muito a desejar. Para mim... É um ponto claríssimo de que óbvio, é óbvio que o Mercado fez uma partida ruim. Os Snap's dele acabaram com a partida do Lamar Jackson, inclusive geraram situações complicadas em diversas situações, porque assim não são só os, não foram só os Snap's que, que ultrapassaram o Lamar né, e ele teve que buscar, né? São os Snap's ruins que o Lamar teve que, mais dificuldade para dominar a bola e, e executar a jogada. Então ele nisso tudo de, de destrói o ritmo das jogadas. Então, o Lamar poderia ter um gap numa corrida, por exemplo, que ou, ou na hora que ele ia entregar para o Running Back atrapalhou o momento que ele ia entregar a bola é, e aí atrasou um gap e tal e eu o running back não conseguiu mais fazer a leitura. Ou isso vale para o Lamar correndo com a bola. Ou então vale para o timing do, do drop do, do Lamar para fazer o passe, e aí uma, uma rota se desenvolvendo, ele perde o timing para fazer a rota, porque ele teve que se concentrar em, em ajustar a bola. Além do fato de ser mais tempo que, que o Lamar está correndo, está tá perdendo, tentando controlar a bola, isso é tempo que ele não está lendo a defesa, é tempo que a defesa está vindo atacar ele. Então, assim, são, são pontos... Primordiais, mas assim, para mim, o Mercado é um jogador de NFL. Tá, eu, eu realmente acho isso. Acho que, obviamente, o, os snaps são é um problema. Isso valia para escuro também. O Snapper era um problema. Mas eu acho que o Mercado não, é um, não é um jogador que eu, que eu jogaria fora. Tá, ainda mais que ele tá sob contrato para a próxima temporada. Para mim, ele é um, um dos, dos OLs dessa, desse, desse time para 2021. Dito isso, quem eu imagino nessa linha para o futuro? O Stanley, obviamente o Orlando Brown, o Bradley Bozeman. Pra mim, esses três jogadores são é, acima da média, tá? São três jogadores que você fica feliz de ter eles na sua linha. Eu acho que o Mercari se mantém, o Ben Power se mantém, e eu acho que o Tristan Collum Castilho também se mantém. Até porque ele é um, um free agent de, de direitos exclusivos do Ravens pra renovar com ele é ridículo de barato. Então aí, a gente tem seis jogadores. Ben Braderson praticamente não entrou em campo, honestamente eu nem, nem prestei atenção quando ele entrou, então não tenho nem como avaliar qualquer coisa sobre a participação dele, mas é um cara que foi escolhido no último draft eu imagino que ele vai estar competindo por uma vaga. Então assim, a, a grande disputa ali fica a configuração do, do miolo da linha, né? porque a, a gente já tem o Stanley de um lado, o Orlando Brown de um outro, uma ótima dupla de, de tackles. A gente tem o Bozeman que tem jogado como left guard, na universidade ele jogou como, como center também, em Alabama, é, a gente tem que descobrir como é que a gente quer configurar esse meio da linha e focar em construir química ali, tá? É, existe é, essa classe do próximo draft, é muito bem falada em termos de, de interior, de linha ofensiva, então pode ser uma um, um setor que o, que o Ravens vai atacar como escolha alta, primeira ou segunda rodada. Então, assim, é importante ter isso em mente, eu acho que vai ser um, um, um ponto de, de atenção do De para para essa próxima temporada. Eu mas eu não não espero uma grande reformulação, eu espero é, um um reforço pontual, né? E aí fica a questão de como é, vai ser formulada esse interior da linha ofensiva. Agora tá, falei para cacete aqui focar um pouco na, na jogada que a gente estava discutindo, porque para mim essa é a jogada da partida, basicamente porque se ela é feita, o Ravens está tá, tá muito vivo na partida, está tá empatado basicamente, né? obviamente depende do acidente da ponte, mas a partida está basicamente empatada, é outro jogo, né? porque não, não acontece a pick só não acontece a lesão do Amar, então é, a história é completamente diferente.
2: Um ponto nesse drive, antes de você continuar, é que é o seguinte, o... só para refrescar a memória do ouvinte, é, esse foi o primeiro drive do Baltimore Ravens no segundo tempo. E foi o melhor drive do jogo até aquele momento. Assim, o, a gente viu as defesas jogando de forma. Uh, os ataques jogando de forma patética no primeiro tempo. Veio o segundo, o Buffalo Bills conseguiu desenvolver um drive, um drive interessante para poder fazer a pontuação. E o Baltimore Ravens estava respondendo na mesma toada fazendo um jogo muito bom. Até aquele momento, apesar de todos os problemas, apesar de, de, problemas, de, de, de problemas com snaps e tudo mais, o drive até aquele momento não é de se jogar fora até chegar red, na, na, na red zone e a gente ver o desenrolar e tudo aquilo que aconteceu, né?
0: Sim, assim o, o Ravens fez bons drives para começar cada uma das metades do, do jogo, né? Então, no primeiro tempo, aquele primeiro drive foi, foi bem formulado. É, ele acabou estagnando né, depois da, da falta de... É, a, acho que o Ravens tentou uma quarta descida, tinha convertido, mas aí teve a falta do... Acho que foi do Snead, né, de interferência ofensiva naquela conversão do Dobbins. E aí foi obrigado a chutar o field goal que o Tucker errou. Né, é, mas o drive estava avançando bem, acho que tinha chegado até a, a, a red zone. E o primeiro drive do, do segundo tempo também, ele avançou muito bem, chegou a ser a primeira para o gol. É, então... Assim, o ataque conseguiu evoluir no campo nesse, Nesses dois drives Mas essa jogada do tá Time Phillips O que acontece ali né, A jogada imediatamente antes da pick six O Lamar faz o drop A linha ofensiva se desloca Para a esquerda Então a proteção, o chamado slide Para o lado esquerdo Ali o, o Dobbins ele corta para o outro lado Da formação para pegar o, o, o defensor que vem Pelo, outro, pelo canto direito o que fica ali na dúvida é que o Tyre Phillips sobe um pouco para o lado direito, para o lado esquerdo, desculpa, é, sem, sem fazer um movimento mais definitivo, sabe? Ele, ele meio que dá um braço ali em cima do Jerry Hughes, mas ele não chega a empurrar, não chega a dar uma trombada, não faz um chip, né? Um chip block que é como como chama essa trombada, que é, costuma ser mais típico de, de tight ends e running backs na proteção. É, mas também ele, não, ele não, não bota as mãos no peito do Jerry Hughes, ele não, não sai direto na direção do, do, do lado esquerdo, então ele parece que demora um pouco para ler a jogada. E o, e o J.K. Dobbins, quando ele está cortando para o lado direito, né, do lado esquerdo para o lado direito, que era onde ele estava alinhado na, na formação or, originalmente, é, ele parece que toma um ângulo errado, e aí ele fica muito para fora do Hughes, que fica com o caminho livre ir pro, até o Lamar. É, né, por, esse, por esse ângulo que o, que o Dobbins toma, fica um pouco de dúvida para mim, se ele estava esperando que o Tyre que o Phillips fosse é, fazer o tip, empurrar um pouco o Rios para fora, e aí o Dobbins estaria bem posicionado ali onde ele estava ou se o Dobbins simplesmente foi demais para para direita e aí ele errou, né, tem toda essa discussão eu, eu como o Gilberto comentou né, eu fui até, essa jogada me deixou bastante na dúvida de quem era a responsabilidade eu perguntei para dois Amigos que, que são é, treinado, que foram treinadores, um deles é, é coordenador ofensivo do, da seleção brasileira feminina, também é, é treinador de, de um time, é o Tubarão do Cerrados, aí o, é o Rafael Negreiros, também faz parte lá, da equipe da, da Liga dos 32, participa de podcast, escreve para o site, é, e, e também tem um outro podcast dele já para analisar chamadas de jogadas, e o outro foi o David Chiodini, do Football, do On The Clock, que já participou aqui da Casa do Corvo, e cada um deles descreveu como a responsabilidade daquela jogada da, ter dado errado para o Ravens, do Rio, chegar no, no QB como, como culpa de, de um jogador diferente. Então, assim, é difícil dizer ali, tá? Eu, eu não boto minha mão no fogo do que, que foi, a gente teria que realmente saber o que, que, que foi chamado ali. Mas, assim, é estranho o movimento do tá Tyree, também é, é, é feio o, 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 o esforço do Dobbins. No fim das contas, uma jogada desastrosa porque ali é claríssimo que o Lamar, ele, quando ele consegue reagir, ele vê imediatamente o, o Marquise Brown passando, cruzando a formação livre. Só que ele tem que passar com, com o Jerry Hill segurando o braço dele, o Lamar meio pulando, então está completamente desequilibrado. O passe é o fraquíssimo. Aí nem, nem atingiu o Hollywood Brown, né? e, o, e o próprio Mark Andrews estava passando aquela mesma jogada então eram dois jogadores do Ravens cruzando o campo em, em alturas diferentes no campo, mas cruzando ali coberto por um jogador só do, do Bill, então é, é difícil, mas é isso por enquanto, sobre, sobre essa questão da linha ofensiva, dessa jogada era isso que eu tinha para falar
2: enfim, eu acho que passamos pelo que foi a, a tônica do jogo, né? Eu acho que falar muito mais do que isso é meio que acabar sendo redundante. A gente pode falar da boa partida que o Marquise Brown fez, né? Que novamente serviu para poder desafogar algumas jogadas que não deram certo. Drives que estavam estruturados muito na corrida, deixou lá uma situação desconfortável. Estava lá o Marquise Brown para poder desafogar o, o drive. Então... Eu acho que o que fica de positivo talvez possa ser isso. O é, Lamar ainda tem esperança. O Marquise Brown, pelo jeito, parece estar tá engrenando finalmente. Eu acho que a gente pode ver um pouquinho mais de desenvolvimento na nossa escolha de primeira rodada do draft de 2019 É 2020. Agora eu estou perdido no tempo. 2020, não, 2020 foi, foi Patrick Quinn, desculpa, 2019. Então eu acho que é eu isso. Acho, mas...
1: Eu acho que sobre o Hollywood, eu acho que ele foi... Pouco utilizado, eu diria, talvez, assim. Foram sete targets, quatro recepções e 87 jardas. Mas eu acho que ele podia ter sido mais utilizado, porque ele tá quente, cara. O cara tava quente nos playoffs. Podia ter utilizado ele um pouquinho melhor pra, ver, pra ter mais impacto. O Mark Andrews, por exemplo, que já não tinha jogado bem contra o Titans e não tava conseguindo produzir nada contra o, o Buffalo Bills, porque foi justamente uma preocupação do Buffalo Bills. O Buffalo Bills é um time que marcava. tem problemas de marcando Thailand. eles sabem que a principal arma do, do Baltimore é o Mark Andrews. Então o que, que eles fizeram? Eles encaixotaram o Mark Andrews em todos os jogadas. Se você olhar na maior parte dos do snaps ofensivos do Baltimore, o Andrews estava marcado por dois até três jogadores. Porque eles sabiam que o, o Andrews é a, o, é a bola de segurança do Lamar. O Lamar. Procura o Andrews na bola de segurança. Acho que o Hollywood podia ter sido um pouquinho melhor. Porque se você for ver sete targets e quatro recepções para 80, 87 jados do Hollywood. Um desses targets foi aquela bola do, do Tyler Hunter que seria um touchdown, mas foi um pouquinho longa. Então já não foi com o Lamar. Então foram seis targets com o Lamar, pelo menos. Eu não lembro se teve alguma outra do Humphrey. Então vocês viram, ele, enquanto o Lamar esteve em campo, o Hollywood foi pouco utilizado. Podia ter sido melhor utilizado, podia ter sido mais utilizado, ele estava jogando bem. E as bolas que foram na direção dele, que ele tinha de pegar, ele pegou. É, é, então, um desses targets foi esse que a gente falou agora. Da jogada que o Lamar não teve a oportunidade de passar para ele. O outro foi a bola que o Humphrey errou. Então você está vendo, o impacto que o Hollywood podia ter tido no jogo podia ter sido muito maior. Podia ter sido muito maior se ele fosse melhor utilizado. Acho que isso tem que ser uma tônica para a próxima temporada. É claro, a gente precisa de um outro wide receiver, a gente vai falar isso também com um pouco mais de, de atenção. Mas eu acho que o Hollywood precisa ser melhor utilizado.
0: E assim, cara, eu, eu acho que a gente também não, não pode passar 100% de pano pro Lamar. Né? Eu acho que ele tomou algumas decisões ruins. É, acho que assim, o lance da interceptação é indefensável. Ele simplesmente não, não enxergou o Taron Johnson ali na jogada. No, no, o quarterback de NFL não pode cometer aquele erro. Além disso, tem a, a, uma jogada que era uma conversão importante, que acho que era uma segunda descida, o time estava avançando no campo, acho que, ainda era, acho que ainda era o segundo quarto da partida, Eu Tava cons, conseguindo construir alguma coisa, e aí ele errou um passe que o Marquinhos foi completamente livre, completamente livre. Ele errou porque o passe ficou curto demais. Então, assim ele teve alguns erros, foram críticos, cruciais para o Ravens perder essa partida. Não acho que, que a gente pode desconsiderar isso, tá? É, infelizmente, mas, assim, é, fa, faz parte do jogo também. Mas aí falando um pouquinho sobre o desenvolvimento Lamar, eu até escrevi uma, uma thread no, no Twitter, né? Arroba assim, JGG, quem quiser ler. Mas falando um pouco disso Falando sobre o que, que ele tem que melhorar Tentando descrever justamente Por onde passa essa evolução para ele Mas por enquanto É isso
1: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple,
2: Black and Purple, Black and Purple Eu acho que inclusive já pode pegar esse gancho que você deu e falar sobre as perspectivas do time, né? Vocês vão falar da defesa? Bom, a gente tá falando de uma das defesas mais caras da, da NFL, se eu não me engano. Então eu acho que a defesa, pelo que é e, e pelo que ela que ela está produzindo, eu acho que está de bom tamanho fez o que tinha que fazer infelizmente o ataque não contribuiu, mas não tem muito o que falar dela desse jogo a não ser que fez um bom trabalho fez pressão em cima do Josh Allen, isso tem que ser dito mas dadas as circunstâncias, né não tem muito o que falar sobre elas
1: é, não ah, foi pressão em cima do Josh Allen porque foi o plano de jogo do sim. do, do, do Martin uhum. Martindale ele, ele abriu mão das blitz que era que é uma das características principais dessa defesa, de, blitz, de fazer muitas blitz de tentar confundir o QB com as Blitz, ele simplesmente deixou é, dois, três ou quatro caras atacando o Josh Allen e confiou na cobertura, e deu certo em boa parte do jogo, o Diggs em alguns momentos ficou livre, eu diria que o único ponto ruim da defesa mesmo foi a, justamente aquele drive do, do touchdown no Bills em que cometeu muitos erros, Para começar que teve um lance em que o Stephon Diggs estava coberto pelo Tramon Williams, que é, sei lá, o quinto cornerback do time. Não pode acontecer. O cara principal recebendo do time adversário, ele tem que estar coberto ou pelo Humphrey ou pelo Marcus Peters, na pior das hipóteses, pelo Jimmy Smith, que é o terceiro cornerback. Não pode passar disso. Se botar o Stephen Diggs contra o Anthony Everett ou contra o Tramon Williams, é um, mat, é um mismatch absurdo. E foi o que aconteceu. Ele deitou esse no Tramon Williams, que era o um esperado nesse matchup. Quando você vê esse matchup, você fala beleza, vou passar pro Stephen Diggs. Não preciso nem ler as outras rotas, porque vai ser um passe tranquilo. Foi o que aconteceu. E aí depois, no touchdown que o Bills alinhou três recebedores do lado esquerdo e a defesa só tinha dois cornerbacks. Aí, amigo, foi um passe, passe screen pro, pro Diggs, dois bloqueios e ele passou livre no meio para fazer o touchdown. Foram dois erros de cobertura claros. Fora isso, acho que não tem mais críticas a fazer a defesa. A defesa fez uma boa partida, conseguiu anular o Buffalo Bills na maior parte do tempo, conseguiu limitar o estrago do ataque do Buffalo Bills, que é um excelente ataque. Se for pensar, o ataque do Buffalo Bills anotou 10 pontos na partida, é um ataque que tinha, na temporada regular teve média de quase 30 pontos por jogo, a gente cedeu só 10 pontos para o ataque deles os outros 7 foram na defesa que anotou na pick 6 do Lamar é, sobre o negócio que o Jair falou de, dos erros do Lamar, eu concordo totalmente ele errou, a interceptação pelo menos foi o erro mais feio assim, da, da carreira dele, eu diria o Lamar não é um cara que comete esse tipo de erro ele não é um cara que força esse tipo de passe não à toa, ele não tinha nenhuma interceptação na carreira com a bola na red zone foi a primeira vez na carreira do Lamar que ele foi interceptado quando o time tinha a, bola, a posse de bola na red zone. Foi o pior momento possível para isso e a pior forma possível de isso acontecer, mas foi a primeira vez. Então, não é o tipo de bola que ele costuma forçar. Nessa situação, normalmente, inclusive, ele corre. Várias vezes ele correu na situação. Ele, que A cobertura estava bem feita, ele correu. Ele tentou passar com antecipação para Andrews, porque o Andrews estava fazendo o corte ainda, e ele viu... Ó, o Andrews vai fazer o corte aqui ele vai ficar livre daquela cobertura ali. Só que ele não viu o Terron Johnson, estava parado olhando ele. O Taylor Johnson estava parado um pouquinho mais para o lado esquerdo, observando o Lamar. Quando ele viu que o Lamar era passado, ele só antecipou, ele fez que a bola batendo no peito do Tyron Johnson. Então, foi um erro crasso de leitura do Lamar, que não pode acontecer. Ele tem que estar tá mais atento, ele tem que fazer essa leitura melhor. É, o Bills estava o tempo todo fazendo marcação em zona, justamente por conta das corridas do Lamar. Então o Bills estava recuando muita gente, fazendo marcação em zona, deixando de pressionar o Lamar com três ou quatro jogadores eles se preocuparam em fazer isso, botar, botar uma, uma, formações mais leves, é, fazer bastante cobertura em zona para congestionar o campo, principalmente o meio do campo, e não deixar o Lamar confortável passar a bola. Acho que faltou um pouquinho de ajuste também no time, nesse sentido, o que a gente viu contra o Titans, por exemplo, porque o Titans fez muito isso também, só que houve um ajuste ali para passar pro Patrick Ricard na flat, que, que ajudou a confundir a defesa do Titans, nesse jogo a gente não viu isso acontecer, foi um Há poucos, acho tudo bem que, pô, teve um drive só no segundo tempo, que tava caminhando bem até a interceptação, e depois do Lamar do jogo, então a gente não conseguiu ver mais nada, basicamente. Mas, acho que faltou um pouco disso, assim, do ataque conseguir trazer alguma coisa diferente no segundo tempo pra é, confundir a defesa do Bills, tá, fazendo um bom drive até a interceptação, são erros que acontecem, e a gente espera que ele aprenda com esses erros. Acho que o Lamar vai ter muito trabalho durante essa off-season, porque... O que ele não conseguiu fazer na última off-season por conta da pandemia, de não ter tempo para treinar, de não ter condições de treinar, acho que precisa ser muito trabalhado nessa off-season. Precisa treinar bastante para corrigir alguns erros, é, melhorar como passador, ser mais consistente, principalmente. É o que a gente fala aqui desde o começo da carreira dele. O Lamar, o Lamar alterna passes terríveis com passes maravilhosos. Você vê alguns passes dele e fala, caralho, esse cara é espetacular. E outros você fala, meu Deus do céu, como é que ele fez isso? Então, ele precisa de consistência na mecânica, com consistência no, no posicionamento de pés dele, na base dele pra ele passar com mais é, regularidade. Nas leituras eu acho que não são um problema grave, apesar de ele ter errado nesse jogo na leitura. Não é uma coisa que ele costuma fazer. Ele, ele até faz boas leituras na partida. Acho que tem mais problemas de execução que precisam ser corrigidos e que ele tem que trabalhar bastante durante essa off-season. O próprio Hollywood Brown falou de, na coletiva depois da temporada, depois do jogo, né? que ele espera que seja a melhor off-season da carreira do Amar, mas é óbvio que ele vai falar um negócio desse, mas é, a gente precisa que seja a melhor preciso na carreira do Lamar, que ele chegue bem mais preparado para essa temporada, porque acho que é importante. para esse ataque evoluir, passa muito pela evolução do Lamar. É óbvio, novamente. Precisa de mais armas, precisa de um esquema melhor. É, não acho que. Coisas que eu falo no Twitter aqui o tempo todo, que eu vou repetir aqui no podcast. Não acho que o Roman tenha que ser demitido. Muita gente faz campanha por isso e tudo mais, não acho que seja o caso. Acho que precisa. É que faz de gente um...
2: campanha por isso. Ou seja, tem <risos> gente uma campanha por isso.
1: É, então, tem, tem,
2: é. Tem, tem gente doente colocando Fire Greg Roman no Twitter. É isso
1: ai ai, Cleverton, mas você tá fazendo já por superstição, então não mete essa. É, acho que precisa mais de um cara para ajudar ele nesse sentido. Que, para mim, em tese, é o David Cully que praticamente não faz nada, né? O que, que o Cully faz no time? Ele é treinador de wide receiver. E é o coordenador de ataque aéreo. O ataque aéreo é horroroso, os adversários são uma bosta. Então o que, é que ele está fazendo na franquia? Né? Fica Curiosamente,
2: aqui, né? no, ah. se não me fala a memória, não era esse cara que Houston estava avisando para ser... tinha um cara Não tinha alguém da comissão técnica do Baltimore Ravens que o Houston Texans estava de olho. A gente tinha até comentado isso algumas vezes. Sim, semanas. ele fez entrevista com o Houston Texans. Tchau,
1: Houston, Houston, leve embora. Eu acho que é, o, o, o Ravens ele tem um plano de jogo de correr com a bola, arrastar as correntes com as corridas de esticar o campo lateralmente com as corridas e de explorar passes mais em profundidade. Acho que isso é um problema dentro das características que a gente tem dentro do elenco.
0: É, assim, sobre a defesa agora também, é, acho que ela fez uma partida excepcional. Não, não tem como criticar o trabalho do nosso defesa. Assim, obviamente a gente do touchdown, teve algumas falhas no, no, naquele drive, mas pô tá enfrentando um dos melhores ataques do NFL, você não vai ser perfeito pelos 60 minutos da partida. Então, assim, acontece, é, é parte do jogo também. Então, assim, não, não tem não tem crítica a fazer para o trabalho da defesa em todos os em todo playoff, tá? É, duas partidas de altíssimo nível fazendo valer o, o, o que é pago nela, o que a gente espera que ela pode alcançar no ápice.
2: E só te interrompendo para você ver como é que o trabalho da defesa foi bom. Uh, o Giba falou que o Buffalo Bills estava fazendo uma média de 30 pontos por jogo, o ataque nesse jogo fez 10, só. os outros 7 pontos foram da defesa, e Vai, é aí que pesa, 30, é aí que pesa uh, o fato do, do, do ataque ter jogado tão mal, porque o ataque do Baltimore Ravens aos trancos e barrancos vinha fazendo uma média de 20 pontos por jogo, acho que até um pouquinho mais de 20 pontos por jogo, Nessa temporada eu acho que teve apenas três, dois jogos que não aconteceu isso. Um foi contra o New England Patriots, que também foi um jogo que deu tudo errado pro ataque, e o outro foi esse. Se a gente tivesse um ataque engrenado que tivesse mantendo a média de pontos por jogo, nós estaríamos aqui todos felizes falando de jogar contra o Kansas City Chiefs. Então tá bom, já que você puxou a, a sua thread a respeito do da evolução do time e do Lamar Jackson, eu vou começar por você, então, para puxar esse bonde aí da, da off-season do que precisa ser o futuro do, do Baltimore Ravens. Há uma discussão acalorada, o Giba já até adiantou o fato de que as pessoas, de, tem gente que quer a cabeça do Greg Roman e tem quem acha que a gente precisa de um coordenador não é? de, de, de jogo aéreo melhor, porque o Cullen tá, realmente está fazendo um trabalho muito esquisito. Especulou-se que ele talvez tivesse chamado as jogadas contra o Indianapolis Colts, mas vai saber, né? De qualquer forma, o que, que a gente pode começar a pensar pro futuro do, do, do Baltimore Ravens? Eu sei que ainda tá longe, eu sei que ainda tem muita off-season pra acontecer, mas de cara, assim, de pronto, o que, que a gente pode pensar? Em questão de comissão técnica, em questão de o que, que o Lamar Jackson precisa. Uh, eu. Apesar do, 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 da hashtag, como o Giba falou, eu deixei por um tempo ali aqui, por questão de superstição, porque depois que eu pus aquele negócio, começou a dar certo. Eu não sei se eu queimaria o Greg Roman tão fácil, porque realmente ele consegue pensar o, o jogo corrido muito bem, haja visto os números que o Baltimore Ravens apresenta, mas uh, sim, o plano de jogo precisa melhorar. E manter o Greg Roman, só o Greg Roman, do jeito que tá, não vai adiantar nada, a gente vai tomar mais um tombo em 2021, se continuar desse jeito. Vai lá, Gélio.
0: Então, é, sobre o Greg Roman, eu, eu não acho que ele vai ser demitido. Tá? Eu acho que dificilmente o, o, o Harbaugh vai fazer alguma mudança no, no, na comissão, na parte ofensiva, né, na defensiva é de outra história, porque teve gente saindo. Mas na ofensiva, eu acho que a chance de ter alguma mudança é bem baixa. Tá? É, eu imagino que a identidade do Ravens... Ela, Vai continuar sendo de um time que corre primeiro com a bola. Mas ela tem que levar em conta que o Lamar Jackson precisa dar um passo a mais na evolução e que isso precisa ser uma nova camada adicionada no, no plano de jogo ofensivo. A gente passa. É, a gente corre, 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 corre com a bola e depois pensa em passar. Agora a gente tem que correr com a bola, correr com a bola, e aí pensar em passar. Acho que tem que ser. é uma evolução gradual. Não, também não, não pode fugir demais do, do que é a especialidade do Roman, porque se a gente passa por um jogo totalmente votado para o ataque aéreo, tendo o Roman como coordenador, não é... E, e com os jogadores que a gente tem, né, com o talento que a gente tem, isso tem tudo para ser problemático. Tá? É um time totalmente moldado para correr primeiro com a bola, mas assim, é importantíssimo a gente contar, primeiro, com uma evolução do Lamar, segundo, com uma melhora nos alvos, Terceiro, com uma melhora na proteção para o passe. E quarto, uma melhora considerável no esquema ofensivo e quantidade de chamadas de passe Eu acho que o Lamar, é, é, obviamente, você aprende por repetição. Você aprende na prática, fazendo ganha experiência é, ao vivo. Né? Tendo é, jogadas de partida mesmo para mostrar e, e se avaliar. Então o Lamar precisa passar mais a bola. Ele ser obrigado a passar mais a bola não é uma responsabilidade dele, é uma responsabilidade de quem chama os jogadas. Essas pessoas que chamam as jogadas têm que colocar ele numa situação em que ele tem maiores condições de ter sucesso passando a bola. Então também é outra responsabilidade do coordenador ofensivo. Agora, o Lamar ele só vai evoluir se ele tiver essas oportunidades e se ele tiver alvos melhores, se ele tiver tempo para passar. Então é todo um conjunto que envolve uma certa mudança de filosofia, e aqui eu não estou pregando algo que seria drástico, transformar o time de um time que corre 50 vezes para a bola na partida para um time que corre 15 vezes e vai passar 60 vezes na partida. Não, não tô falando disso. tô falando de caminhar mais para um balanceamento que tenda mais para o passe, sabe? Porque essa é a tendência da NFL moderna. Né? Acho que a gente provou que é possível ser um time bem sucedido, e com um ataque terrestre de altíssimo nível Mas imagina se a gente consegue manter a eficiência Desse ataque terrestre e adiciona a camada Do, do, do ataque aéreo Esse time fica dificílimo de ser batido Então É, é, um, é uma liga voltada Para o lado ofensivo É uma liga voltada para o ataque aéreo Então você tem que fazer todos os ajustes possíveis E imagináveis Para melhorar a situação do seu quarterback Para ele conseguir passar bem a bola Então eu acho que é isso que tem que ser o foco off-season da, da equipe, tá certo que não tem muito espaço de cap, tá todo mundo diminuindo é, a, o, o teto salarial vai diminuir bastante da, da temporada passada para essa, então vai deixar todos os times com uma situação mais complicada na Folha é, tá certo que a gente também não tem é, tanto capital de draft por causa de, de trocas mas eu acho que os recursos que o Ravens tem, tem que ser alocados para melhorar o ataque ainda.
1: É, é o, o, que, eu tá, o que, eu, que eu falo assim. eu acho que o, 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 eu falei isso durante toda temporada, eu concordo totalmente com o Jélio. eu acho que passa pelo Lamar passar mais vezes ele tem que fazer mais passos durante o jogo porque naturalmente ele, você só aprende assim e é assim que você desenvolve o seu powerback é assim que você desenvolve os seus recebedores também, porque novamente não adianta você esperar que o Hollywood produza absurdos na temporada se ele recebe 5, 7 passes por jogo na direção dele não, não vai acontecer simplesmente não vai, não vai ser uma realidade ele deve ter tido 10 targets nessa, nessa temporada, só em dois jogos ou três no máximo, No máximo, na né, verdade as hipóteses sendo que um deles foi contra o Bengals que o Lamar estava num dia ruim, passando a bola a cobertura do Bengals estava funcionando em cima do Hollywood então você não desenvolve os seus jogadores de ataque aéreo assim esse é um problema, o Lamar hoje tem em média 25 passes por jogo na temporada, foi essa temporada ele teve em média 25 passes por partida para mim o ideal é na casa dos 30, 30 passos, 35 passos por jogo, assim, 30 para cima, eu acho que seria um cenário ideal, claro, estou falando de média, então pode ter um jogo que ele tenha 27, 28, mas eu acho que quando você fala em média de 25, você tem um jogo dele que ele tentou 11 passos, 17, é muito pouco, é muito pouco, está passando pouco demais a bola para você esperar uma evolução do seu quarterback. Assim como você, e aí você envolve poucos seus wide receivers no jogo, eles têm pouco impacto na partida, eles ficam muito tempo sem receber passos e naturalmente eles não se desenvolvem como deveriam se desenvolver. E aí quando o, o, o Gelli acha, eu concordo com ele, e todo mundo quer né que vá buscar um wide receiver na free agency. Primeira coisa, qual, qual o interesse que você tem para trazer esse cara para o seu time? Porque antes de você negociar salário, você tem que convencer esse cara a querer jogar no seu time. E como é que você vai convencer um Allen Robinson, um Kenny Golladay, um Chris Godin, um cara que pô, quer ser um dos principais de da liga a ir pra um time em que ele vai receber 5 a 7 bolas por jogo? O cara no mínimo vai pedir um salário muito maior, porque ele, vai, ele sabe que ele vai abrir mão do sucesso dele para ajudar a franquia e vai abrir mão do destaque dele, porque se ele passar quatro temporadas no Baltimore recebendo 5 a 7 passos por jogo, ele não vai ter destaque e não vai conseguir um contrato bom no futuro. Então ele vai pedir muito mais dinheiro. Então, Acho que o desenvolvimento desse ataque aéreo e até você trazer novas peças passa por mudar um pouco a identidade. Você não precisa, é, é o que o Jair falou, você não precisa abrir mão completamente da corrida. Mas essa identidade precisa mudar um pouco. Você precisa ter sucesso no ataque aéreo, você precisa que o Amar passe mais a bola e, e produzir pelo ar para, de fato, ter um, ter um ataque explosivo. E, óbvio, passa por uma proteção melhor da linha ofensiva e ter melhores peças para receber os passos do Amar. Acho que tudo é um conjunto, você não consegue nada sozinho, você não vai desenvolver o Lamar sem ter bons recebedores, assim como você não vai conseguir desenvolver seus recebedores que você pega via draft sem passar mais a bola. Então tudo é um conjunto que precisa ser bem trabalhado nessa off-season. O foco do ataque para essa temporada, essa próxima temporada, tem que ser uma mudança de identidade, é, não absurda, mas sutil, e que faça o Lamar passar mais vezes. Eu até conversei com aquele Ravens for Dummies, eu perguntei para ele qual, qual a opinião dele sobre o ataque. Ele falou que ele considera uma média ideal 35 dropbacks, o que não necessariamente são 35 passes por jogo, tentativas de passe, porque dropback é quando o Lamar para para passar, se ele não tiver nenhuma opção, ele pode correr. Então, esses 35 dropbacks podem virar ali 30 passes, 20, 28, dependendo das circunstâncias. Mas você tendo um bom wide receiver para fazer a dupla com o Hollywood, tendo o Mark Andrews como alvo, a tendência é que quando você faça 35 dropbacks, você passe 31, 32 vezes. Isso contando também que os esquemas vão ser melhores desenhados, que a gente já viu que isso também é um problema. Eu acho que o Ravens tem dois grandes problemas no ataque aéreo, o esquema e a execução. Você tem esquemas pobres que não ajudam os recebedores a ficar livres, mas você também tem recebedores que executam mal esses esquemas e não conseguem se livrar da marcação. Por isso, o ataque aéreo do Ravens é tão pobre. Acho que passa muito por um conjunto de coisas para fazer com que esse ataque aéreo seja melhor. E aí eu acho que parte primeiro da ideia... Você tem que ter na cabeça a ideia de que eu quero um ataque aéreo que produza mais. Eu não posso depender só do jogo terrestre. Claro, a identidade desse time é correr muito bem com a bola, mas se você deixar de correr 3.200 jardas numa temporada para correr 2.500, tá show, entendeu? Você não precisa ser o, o, o melhor time correndo da história da, da NFL. A gente foi por duas temporadas. O melhor time correndo com a bola e na temporada passada a gente foi o melhor time da história da NFL correndo com a bola e qual foi o resultado disso? Foram muitas vitórias na temporada regular mas quando chegou no playoff, nosso time era previsível e não conseguiu produzir nada. Porque a gente só sabia fazer aquilo. Então eu acho que precisa de equilíbrio. equilíbrio. Você precisa saber ganhar jogos correndo muito e muito bem com a bola. E precisa saber ganhar jogos passando muito e passando muito bem a bola. Que é uma coisa que o Baltimore não consegue nesse momento. Se você consegue tirar o jogo corrido do Baltimore de, de campo, é, limitar o, 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 o estrago que ele faz pelo chão, o, o Baltimore não consegue ganhar o jogo. E aí não é só culpa do Lamar, é também culpa do Lamar, mas é a culpa do esquema ofensivo, é culpa das chamadas, é culpa dos recebedores, é culpa da linha ofensiva. Porque esse time, se depender demais do ataque aéreo, ele não consegue ser consistente. Ele, não consegue, ele pode até ganhar um jogo passando muito a bola, mas não é uma coisa que a gente pode contar que vai acontecer, porque ele não é preparado para isso. Então, essa mudança tem, passa por uma mudança de estrutura da franquia, uma mudança de ideia de jogo. Não só uma mudança de peças, e de coordenador Passa por uma mudança de ideia de jogo A gente precisa ser um time mais equilibrado Ofensivamente
2: É até estranho falar isso Porque quando a gente viu O draft de 2019 E trazendo O Max Brown, trazendo o Miles Boykin A ideia Pelo menos o que se entendia Que o De Costa estava pensando É que ele queria um ataque aéreo mais explosivo mais vertical que ganhasse jardas e curiosamente o time foi na contramão de tudo isso né o Marquise brown recebe pouco o do boyk menos ainda né ele já faz pouca coisa e aí quando a gente vê ele fazendo ele rendendo em campo vai pro banco é estranho isso é, eu curiosamente eu acho o futuro do baltimore ravens a respeito disso ainda muito nebuloso é, a gente está vendo inclusive no, no twitter um burburinho a respeito sobre a evolução do, do ataque aéreo, né? Algum, algumas pessoas comentando a respeito, aí tem jogador ali que está concordando, que está retweetando, a gente viu ali um post do Des Bryant, Marquis Brown né, retweetando um post a respeito disso também, então eu acho que ainda está muito nebuloso o futuro do Baltimore Ravens a respeito disso. Eu imagino que se houver esse movimento dos jogadores, é capaz de que realmente a comissão técnica comece a pensar diferente só, só a
1: respeito. Pra, só para complementar o que você falou sobre o Boykin, que ah, a gente não sabe, não vê evolução, o Boykin nessa temporada teve 33 targets em 16 jogos. Média um pouquinho superior a dois targets por o jogo. Como é que você espera produção e desenvolvimento de um wide nessa situação? Como é que você espera que o cara produza absurdamente se ele recebe duas bolas de direção dele por jogo? Ele tem duas chances por partida, em média, pra fazer alguma coisa. Aí se ele erra uma, se tem uma que ele... Porque, naturalmente, os jogadores erram. Os melhores erram menos, mas nós jogadores erram. E aí se tem um cara que tá no segundo ano dele, foi o segundo ano dele na NFL, e você dá duas bolas na direção dele por partida e espera que ele produza, sei lá, 800 jardas, não vai acontecer, entendeu? Ele, pro, pro número de alvos que ele teve na temporada, a produção dele até foi bem decente. Ele tem uma média de 14 jardas por recepção, que é decente, teve 4 touchdowns em 19 recepções. Ele recebeu a bola 19 vezes, 4 delas foram para pontuar. Uma média de 16.6 jardas por jogo. Por quê? Porque ele não, não consegue produzir, a bola não vai na direção dele. E aí você vai cobrar que o cara produza, sendo que ele não tem oportunidades para isso? É, e aí, é quando muito... ele faz uma boa jogada, a bola, ele fica dois jogos sem receber um, um pato na direção dele. Du, dois targets por jogo é um absurdo, cara. Você não pode cobrar nada de um wide receiver que tem duas bolas na direção dele por partido. Nada.
2: Por isso que eu insisto ainda na ideia de que o corpo de wide receivers do Baltimore Ravens ele não é essa tragédia toda que as pessoas pintam. Não é a melhor maravilha do mundo? Também não dá pra dizer porque esse time joga pouco. Como que você ah, outra... pode exigir produção de um time que, como você falou, o Boykin recebe dois targets, o Marquise Brown tá começando a receber bola agora, que a gente viu ele também receber pouquíssimo durante a temporada. A bola antigamente só passava pro Mark Andrews, como é que a gente pode julgar alguma coisa? O David Durven é a mesma coisa, a gente viu ele produzindo bastante, mas de novo, recebe pouco. Como que a gente pode calcular que esse, time, que esse é, time seja ruim? No pouco que fez, produziu alguma coisa.
1: É, outra coisa, das 19 recepções que ele teve na temporada, 14 foram pra first down. Ou seja, ele teve um impacto bom no jogo Então, cara, vocês você, é isso que eu falo Você tem que desenvolver o seu recebedor O cara tá no segundo ano dele na NFL Você, você quer que ele tenha participação no ataque aéreo ele. ele era um titular do time, ele foi titular em 13 jogos A gente não tá falando aqui do quarto wide receiver, do quinto A gente tá falando de um wide titular do time O cara é starter Ele joga a maior parte dos snaps Ele tem um, ele, ele é importante pro time Ele recebe dois passos na direção dele pro jogo e aí, você, como é que você vai tirar a produção de um cara que quase não vê a bola na direção dele? Eu acho que passa muito por isso. Você, você vê pouca variação de jogada também, você não vê uma fade pra ele, você não vê ele tendo um impacto no jogo porque a bola não vai nele. O único adversário que recebe a bola de forma consistente, de targets, eu digo, não, não de fazer recepções, mas de ter bolas na direção dele de forma minimamente consistente é o Hollywood. De resto, os caras recebem duas bolas no jogo, três no outro, aí fica três jogos sem receber nenhuma. Até o próprio Smith que é slot, que trabalha no meio do campo, que é uma coisa que, uma bola de segurança do Lamar, ele tem um pouco mais de impacto que o, que o Boykin, mas também não é um grande impacto, ele fica jogos às vezes sem receber, ele é uma bola de gestão dele. Então eu acho que passa muito por isso, de passar mais vezes, de dar a bola para os wide receivers, porque por pior que eles sejam, você não pode cobrar grande produção de um cara que recebe dois targets para o jogo, que é um cara jovem ainda, que acabou de entrar na NFL. Como é que você vai cobrar, como é que você vai dizer, que o Boykin não é um bom adversário, se ele não tem oportunidade de produzir. É, não é isso, cara.
2: There is fuck. Já diria um dos grandes ícones do, do, do videogame. Poxa vida, achei que esse podcast ia ser um pouquinho mais curto, mas rendeu bastante o papo, hein? Acho que Nada, a gente. Pode... Pera aí, peraí, peraí,
0: peraí. Tem que falar da defesa ainda. Qual é o próximo passo da defesa? Porque, se você hum. olhar aí, a gente tem praticamente todos os nossos pass rushers indo embora. O contrato acabando. E aí, o que, que o Ravens faz? Ele renova com, com, com algum?
2: Qual Dudon, tchau. Qual, é qual,
0: de, qual deles a gente vai escolher? Hum. É, porque eu diria que hum. o Ravens tem que renovar com pelo menos um, ou então ele vai chegar para o draft, para a Fades, extremamente sobrecarregado. Então é interessante aí acompanhar. É, eu diria que, em termos de linebackers, o time vai apostar na, num passo. É, para frente do, do Patrick Quinn que ele vai evoluir. O L.J. Fox tá sob contrato o, então o linebackers não acho que muda muita coisa. Na linha defensiva eu imagino que o máximo que vai acontecer é a busca de uma renovação do, do Derrick Wolf já na, no, no, na secundária a gente tem nossos três principais quarterbacks, o Taivon Young vai voltar né, de lesão então são, são quatro cornerbacks de nível então não acredito que Vão existir outro investimento Maior na, na secundária E o, a dupla de Safety também está de volta Mais um ano juntos, então pode ter um maior Entrosamento, mas eu acho que falta um jogador Que, que atua mais centralizado, meio de campo Que pode fazer uma cobertura lateral a lateral Não é muito fácil de encontrar isso Mas eu acho que falta um, um jogador Com mais essas características de cobertura né? Os dois que a gente tem são mais características De jogar perto do boxe, nenhum deles é um jogador Que é um diferencial, né? dentro de campo, mas é, vai, vai ser interessante também acompanhar qual é o próximo passo de evolução dessa defesa, já que né, esse ano a gente investiu pesado, tanto de, de secundária quanto em pass rush, né, pass rush a gente investiu o, o, a franchise tag e uma troca, né, Para ter dois pass rushs de, em teoria de nível mais alto e enquanto no, na secundária a gente investiu muito em salário vamos ver agora como que o Ravens vai conseguir lidar com um cap bem reduzido, com, precisando mexer também no ataque, pensar em algumas renovações, então vai ser curioso é, ver o que, que acontece né, nesse, nesse ponto, não sei se vocês têm algum palpite de, do que, que o Ravens pode fazer é, com, com os pass rushers principalmente.
1: Eu tô curioso para ver como é que vai ser a NFL como um todo nessa situação do cap, porque... A gente tá até numa situação relativamente confortável, comparando com alguns outros times que, por exemplo, o, o Pittsburgh Steelers tá com menos 25 milhões no cap nesse momento. Os caras vão ter que... Não faço ideia do que eles vão ter que fazer para conseguir chegar no patamar para jogar a temporada, por exemplo. E eles estão perdendo alguns jogadores importantes, o Bud Dupree, por exemplo, Free F&A e tal. A gente tem um espaço razoável. Nesse momento a gente teria 20 milhões, mas aí a projeção do, do McFarland, que é um cara que trabalha muito com o cap do Ravens, é que a gente tem em tese 10 milhões livres para negociar na Free Agency. Então eu não sei qual vai ser a reação da, da liga como um todo, de, dos jogadores em si, se os jogadores vão aceitar, por exemplo, nessa temporada, um contrato um pouco mais baixo de um ano para se provar e projetando no futuro uma, uma recuperação da liga na outra temporada para aí sim assinar um contrato mais longo mais alto, porque antes a projeção era que o Ravens tivesse 40 milhões livres nesse momento para negociar. Só que o Cap caiu tanto que deve ter em tese é, 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 entre 10 e 15. Esses 10 que ele projetou, ele está trabalhando com 175 milhões de CAP. Mas a projeção é de que fique em torno de 180. Então o Baltimore deve ter mais ou menos uns 15 milhões para negociar. E aí, amigo, depende muito do que, que vai fazer. Acho que o, o passa muito pelo Da Costa conseguir fazer umas mágicas aí, contratar uns caras pesando mais o próximo ano, contando que o CAP se recupere e de fato suba de verdade. Mas também sem pesar demais no futuro, porque depois do ano que vem tem a renovação do Lamar, e aí fica um pouco mais complicado. Não sei como é que ele vai fazer isso. Mas em relação aos pass rushers, eu acho que um pelo menos precisa renovar, e aí eu ia entre o mais barato dos três, porque eu acho que em termos de impacto, nenhum deles teve um grande impacto, mas pra mim o que faz mais sentido você renovar nesse momento é o Engaku, porque você trocou umas coisas de terceira rodada nele. O Judo, você botou a franchise tag justamente pra não ficar sem ninguém. Ele teria só o Bowser e o Ferguson e o McPhee. Acho que dá para renovar, por exemplo, com o McPhee por um contrato baixo. Ele não vai pedir muito dinheiro, porque já tá em final de carreira e tudo mais. Até para ter um cara de rotação ali, ele foi importante ao longo da temporada. Eu acho que faz mais sentido, dentro do que foi o investimento nesses caras, renovar com o Engaku. E aí eu não sei quanto ele vai pedir, porque a temporada dele não foi excepcional. Em nenhum momento ele foi um dos grandes pesquisadores da NFL. Mas ele é um cara que vai gerar bastante interesse na free agency a ver o que o Baltimore vai fazer. Talvez ele tenha uma franchise tag nele, por exemplo. Acho que no Judon já é, é descartado. Acho que o Judon muito provavelmente não fica. A não ser que, de fato, ele aceite um contrato mais baixo, mas é, recebeu a franchise tag, não conseguiu render. A franchise tag já está descartada de novo, porque vai ficar muito caro. Então passa para ele aceitar uma renovação. Mas nessa circunstância, talvez ele peça muito. Eu não sei se eu pagaria. Mas mais para um jogador de 29 anos. Ele vai querer um contrato alto, porque provavelmente é o último contrato alto que ele vai assinar na carreira o Ingakuin nesse momento tem 25 ele começa a próxima temporada com 26 anos então se, pra, se for para gastar uma grana alta, que seja nele, não me digam que é um cara mais um, com idade mais avançada, o Balser eu não tenho ideia do que, que ele vai querer, sinceramente talvez ele queira, ele, ele queira até sair para buscar mais espaço em outro time porque no Baltimore ele teve um espaço muito limitado ao longo de toda a carreira dele são quatro anos em que ele foi muito mal utilizado, a gente falou isso aqui várias vezes que ele podia ter sido melhor utilizado, que ele podia ter sido mais utilizado, e não foi, então eu no lugar dele, pelo menos talvez preferisse sair e trocar de time. Mas em relação a, a, ao pass rush, o Baltimore tem esse esquema de fazer muita blitz, de dropar muito os pass rushers para cobertura. Eles acabam tendo uma produção baixa. E talvez os caras queiram sair justamente por causa disso. É a mesma questão do, dos wide receivers que eu falei aqui. Como é que você vai convencer um cara desse a receber é, um contrato e jogar para não ter tanto impacto no jogo e um, não é destaque? Você vê, o, o, o Ngakui chegou aqui e teve pouco espaço. Três um sacks com ele. Pouca produção. O Judon também nunca teve uma grande produção aqui durante a carreira do, do, do Martin Dale, O Bowser também não. Né? Nenhum dos nossos pés tem grande produção. Falta um pouco de talento, naturalmente, mas acho que também fala muito do esquema que o Baltimore usa na, na, no ataque a QB. Então é possível que nenhum deles queira ficar, de fato.
0: É, eu, dependendo de mim, eu acho que o esforço estaria maior, considerando as limitações de, de Folha é. Salarial, eu acho que o esforço tem que estar maior em manter o Bowser e o McPhee e pensar em alguém no draft. Sabe, eu acho que... e, e pensar em renovar com o Derek Wolfe E pensar em tentar trazer um wide receiver mais veterano Na free agency Eu acho que o plano dessa, dessa off-season Nesse primeiro momento Bem, bem é, simploriamente falando Tem que passar por algo nessa linha Eu, eu imagino algo assim Eu
1: acho que é, é uma boa ideia Até porque tem uma chance razoável Estamos falando prematuramente, obviamente, né? Falta muito tempo pro draft ainda, mas tem uma chance razoável de ter pelo menos um bom pass rusher no, no range do Baltimore ali nesse momento pelas projeções que são feitas. Eu acompanho muito o, o The Draft Network e tem uma chance razoável de o Osai ou o Russo estarem no, no alcance do Baltimore ali. Mesmo que tenha que fazer uma troca, uma ligeira troca para cima para pegar eles. É.
0: Aí... É, e agora, só, só pra complementar, eu já acabei sobre a defesa, mas o, o Harbo tá dando entrevista nesse momento, enquanto a gente grava o podcast, e ele falou que os dois coordenadores são esperados é, de volta pra próxima temporada, a não ser que algum deles acabe virando treinador de algum outro time, né? No caso, Eagles ou Texas, que são os times com, com vagas abertas nesse momento.
2: Pra desespero de muita gente. O Martindale não, mas o Greg Roman tem gente aí querendo queimar ele, então, sei lá, não sei o que pensar...
1: É, é... Vamos Ele respirar. também falou que o, at o ataque aéreo precisa ser mais eficiente. Precisamos ser melhores e melhorar o que estamos fazendo. E aí, a minha dúvida é, é mais eficiente ou ter mais volume, entendeu? Pra mim, o importante é que tenha mais volume justamente pra ser mais eficiente. Você não vai conseguir ser mais eficiente de outro jeito, mas vamos
0: ver. <música>
2: Bom, é isso aí. Fechamos a régua em tudo que tinha que falar. Como eu falei, esse é o último podcast da temporada. Então a gente vai dar aquela encostada, a gente vai tirar aquele sossego. Vamos descansar um pouco de Baltimore Ravens, né? que precisa. E dentro em breve estaremos aí para falar de offseason, para fazer algumas especulações, para falar de draft, free agency e todas aquelas coisas mais que vocês não gostam, tá bom? Draft esse ano vai, eu acho que vai bombar aqui, hein? Fiquem de olho. Aguardem. Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado por mais essa temporada, muitíssimo obrigado por mais esse ano, vocês são maravilhosos, sem vocês não existiria a Casa do Corvo, muitíssimo obrigado mesmo, um forte abraço e a gente se vê para a temporada 2021, é isso aí,
1: vai lá Giba, o que, que tem no seu canal essa semana? Forte abraço, sempre bom estar aqui falando sobre o Baus, mas infelizmente nossa temporada acabou, mas 2021 já já está aí. É, nessa semana, terça-feira, tive o um resumão da divisional, quinta-feira teremos prêmios da temporada, quem foi MVP, quem foi melhor jogador de defesa, melhor jogador de ataque, então espero todo mundo lá conferindo. Na, na outra terça-feira, obviamente, resumão das finais de conferência, e aí começamos um especial de Super Bowl, com vídeos, três vídeos falando sobre Super Bowl especificamente, trazendo meu top 10 de Super Bowls que eu vi na minha vida, é, explicando a história do Super Bowl, curiosidade sobre o Super Bowl, onde surgiu e tudo mais. E depois, no, o último deles, né, na quinta-feira, pré-Super Bowl, esquentando para o jogo que vai decidir a NFL, falando sobre os dois times, lembrando campanha e tudo mais. Espero todo mundo lá. Super Bowl é a melhor época do ano. Infelizmente, nosso time não estará lá, mas sempre bom ver o Super Bowl.
2: Na expectativa por Bills e Packers. Uh, João, considerações também para fazer?
0: Não, não. Sigam e se inscrevam no canal do Gil. A pena.
2: É isso aí é, Lá na Casa do Coro vai ter videozinhos falando sobre Mark Ingram Falando sobre rg Tree, Então se prepara que vai ter bastante conteúdo agora no YouTube, tá bom? A gente volta depois das férias Depois do Super Bowl A gente vai dar aquela descansadinha, como eu falei Pra voltar com tudo, pra falar de free se Falar de draft, falar de offseason season E especular bastante sobre o que será o Baltimore Ravens Pra próxima temporada Já estão ansiosos? Eu tô Vamos ver o que, que esse time prepara. É isso aí, gente. Muito obrigado por mais uma temporada. Muito obrigado por, pela sua paciência, pela sua audiência. Se você quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar, lembre-se, vencer torcedor de elite, apoia.se barra do Corvo ou picpay.me barra casa do Corvo. Lembrando que dentro, em breve, teremos mais sorteio para os apoiadores, tá bom? A gente fica por aqui. Até mais.
1: I'm it.